0: Lo que están a punto de escuchar es la grabación del episodio número 100 de Presunto Podcast y la celebración de tres años de creación de este proyecto. Fue una experiencia que tuvimos con la comunidad en nuestro canal de YouTube. Entonces, acá pueden escuchar el podcast resumido y editado, pero les invitamos a que los escuchen, pero aún es más divertido si lo ven allá en el canal. Quiero hacer una pequeña pausa para hacer un brindis y aprovechar este primer momento del podcast, a todas las personas que están a la salud de ustedes Lamento mucho a nuestro miembro del público, Juan Pablo Roldán Que se le quebró un vaso en vez de estarlo lavando Por estarnos viendo <risa> Lo lamento, de verdad eh, Entonces, pues, saludo a todos Y feliz cumpleaños, presunto podcast Salud Como si hubiéramos diseñado que llegara con el 100
1: ¿Se acuerdan de todas las veces que nosotros dijimos que salíamos esa semana? Pero no salimos esa semana, sino la siguiente Era por eso
0: <risa> Un diseño
1: es que no íbamos a soportar que saliera el 114. 114, te sea, Que fo.
0: O sea, sí, guaca la que les pasa. Listo. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 100 de Presunto Podcast. No lo puedo creer, esto me parece increíble, estoy anonadada. Yo cuando estaba creando el archivo para guardar, para, porque obviamente esto es un live, pero va a quedar grabado, ya que viniera el archivo de Audition y decía como, Sara, episodio 100. O sea, ¿esto qué les pasa? Gracias a todos por estar aquí. M.P. María Paula Martínez, bienvenida, fel- como siempre, muy bienvenida, con mucho amor, a cada presunto podcast.
2: Yo feliz, feliz de cumplir tres años, 100 episodios. Hoy en mi ritual personal escuché el episodio uno para ver qué tanto el oso hicimos en ese primer episodio y recordar el día en que le apostamos a esto, aquí los que estamos, y los que estaban también en ese momento, que son muy parte del presunto, y hoy también lo recordamos a Pedro, a Jonathan y a Carlos
0: me encanta como los recordamos en memoria. Sí, exacto. <ríe> Sale una foto de todos. Oh,
1: y ahora los recordamos a Pedro, a Jonathan y a, <ríe> a Páramo, Mentira, Carlos.
0: <ríe> Carlos Cortés. Bueno, pues gran equipo. Pues no, todo el mundo se puso a hacer proyectos mucho más importantes. <ríe> Nosotros seguimos acá fuertes, grandes y sobre todo muy felices de que ustedes nos acompañen. Dejen todos sus... Aprovechen que están en vivo para que nos dejen preguntas también y opinen. Entonces, gracias también a los Patreons y a todas las personas que apoyan este proyecto. Les va a pedir un favor, cojan el link de YouTube y mándenselo a todo el mundo. Entonces, mientras llega la gente, les voy a empezar a mostrar eh, nuestro primer titulastre del día, también seleccionado por la audiencia. ¡Ay! Oh, perrito podcaster. <risa> sí, o sea, hay que aprovechar que estamos en vivo porque eh, en video se pueden ver eh, estas cosas maravillosas. Si ustedes no la habían visto, pues lamentamos presentarle esta portada de semana. ¿Qué opina María Pabla Martínez?
2: Yo siento que a veces nos toca hacer un esfuerzo por narrar eh, las imágenes, porque estamos en un podcast. Aquí en el vivo, entonces, habría sido difícil poder contarles al que... Nunca hubiese visto esta portada. Lo que había, ¿no? Como una selfie, como con crema. Asumimos que es de afeitar o oh, batida. No, no sé muy bien. No sé muy bien de, de qué es lo que tiene echado en la cara. Y está recostada. Es una selfie de Monsalve que Semana de, eh, decide poner como ilustración de un reportaje nutrido y, y multiformato eh, central de su revista de la, de la semana pasada. Y para pasarle la palabra a Santiago, yo en Twitter ya había dicho como, no sé si el problema es que solo sea esta, podríamos decir que la, que la foto elegida como la selfie de la cárcel con ese gesto tan desagradable es cuestionable, pero sobre todo es el lugar y el papel que está jugando la revista Semana siendo la única de circulación nacional, ¿no? Como, ¿Qué está saliendo por ahí? ¿Cuál es su agenda? Estamos, claro, González es agenda, las vacunas son agenda, la reforma tributaria es agenda, eh, no estamos ante tanta cosa, pero ¿qué papel está jugando Semana eligiendo? Y nada, es gratuito, por supuesto, eh, y aquí lo hemos dicho mucho, va a aparecer a Semana y hemos hablado de propiedad, pero ¿qué impacto tiene que sea esta y sea esa la, la imagen y el reportaje que eligen como historia central?
1: A ver, eh, el asunto con Semana es, y bueno, a riesgo de estarles dando ideas, eh, que en cuanto adoptaron una agenda, en cuanto decidieron ser el Fox News colombiano, uno pensaría que la estrategia a seguir iba a ser utilizar las mismas herramientas de construcción del discurso que están enmarcadas en la idea de, y esto en gigantescas comillas, lo correcto, es decir, dentro de unos parámetros de conversación básicos eh, sobre cómo se trata la información, eh, cómo aborda uno y cómo enfoca uno, incluso estando de acuerdo en desacuerdo en favor de unos en favor de otros, Eh, pero en este caso Semana ya suelta por completo ese pudor y se va de frente no solamente con el discurso, sino también con las maneras a las que acude el uribismo y esto pues es una cosa que nosotros hemos visto dentro de las estrategias de comunicación del gobierno muchas veces del gobierno y de los gobiernos uribistas. Entonces, que matan, no que aparecen los, los, los o sea, se, se descubren los falsos positivos, bueno, las ejecuciones extrajudiciales o como es su nombre correcto, que es tan largo y por eso es que la gente termina utilizando eufemismos horribles, que es bajas erróneamente presentadas y legítimamente presentadas como muertes en combate. ¡Bah! Entonces, sí, entonces eh, aparece el escándalo de los falsos positivos y salen a decir eh, no estarían recogiendo café. Después le toca pedir disculpas a Uribe, pero el gobierno y el uribismo sigue con esa misma táctica de desacreditar a la víctima. Matan a Dylan Cruz, era un vándalo. Casi desaparece una persona. ¿Quién sabe qué estaría haciendo? Es decir, esa técnica que es tan habitual desde las instituciones, que es horrible decirlo, pero las instituciones no tienen una responsabilidad como periodistas. Y Semana adopta esas mismas técnicas y se vuelve la revista Adominem. ¿no? Entonces hace un fascículo con una mega investigación para decir que tal o cual persona es mala. ¿no? Eh, que es lo mismo cuando mataron a toda esta gente en la masacre del 9 de septiembre en Bogotá. Pues había que recordarle... A las personas que, pues hombre, a la gente culpable no se la puede matar tampoco. Es decir, en Colombia no existe ni la pena de muerte, ni existen los policías jueces. Nosotros no hemos llegado, todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, pretender que una persona, porque sea mala, digamos que esa crema no es crema, sino perico, que no me parece porque el perico es carísimo, <risa> que, que se haya echado talcos, que también son caros, exacto, que esté untado de pastillaje, no sé. Es decir, cualquier cosa que esté utilizando, desde crema Pons hasta... Cal y la selfie que lo desacredita a final de cuentas están montadas sobre, una, sobre un cimiento completamente vacío un cimiento endeble porque la idea de hacer una dominem simplemente para probar que el testigo estrella en un caso es una mala persona no es de ninguna manera ni es, eh, eh, un argumento en su contra ¿no? ni, ni desacredita su testimonio y tampoco serviría en una corte ni es competencia de semana ...utilizarlo como si estuviéramos en una corte... ...es decir, el jurado ¿no? nunca va a decir... ...señores, mi defendido... ¿no? ...mi defendido está defendiéndose contra esta persona...
3: ...esta persona que ustedes ven aquí... ...con su cara untada de crema chantilly... ...es el Ale Prus que pretende... ...mancillar el nombre de nuestro presidente Álvaro Uribe... ...entonces...
1: Eh, ...y la gente... ...oh, oh, el jurado, ¿no? Entonces, ah, oh, ¿Qué dijeron después de que les mostraron la revista Semana? Nada de eso va a pasar... ...entonces el hecho de que lo haga es... ...literalmente una movida de agenda... Gratuita, pero sobre todo, o, o sea, me parece que es un acto de leso periodismo, es decir, es gastar un montón de aparato de investigación en mostrar que una persona es mala, lo mismo y lo mismo hacen con su esposa o exesposa que aparece en la portada también de Yanira. Um, a eso gastarle portada es algo que me parece como uf.
0: Porque es una inversión grande de trabajo, o sea, este es un especial con podcast, con videos, con análisis, con datos, con fotos, con archivo. Y después de un consumo, digamos, muy largo y de un montón de temas que aparecen en este reportaje, pues cierra con esto y dice, con todas estas evidencias que están muy claramente retratadas en el documento, y ante un personaje tan oscuro, queda en entredicho la credibilidad del testigo Monsalve, cuyo relato es la prueba más importante contra Oribre. Entre, y preguntan, ¿a qué juega? Si igual querían hacer un perfil, que a mí no me parece mal, o sea, a mí me parece muy importante que se hagan perfiles de personas que tienen influencias en decisiones, eso, digamos que está perfecto. También como dar esa sensación de si ve, ¿cómo les vamos a creer a esta persona que nos ha mentido siempre? Que tiene sentido como que se lo pregunten y etcétera, pero la clara dirección editorial es la que queremos preguntarnos hoy.
2: María Paula. Y, no, como los dos capítulos antes de este, ¿no? Quedan disipadas todas las dudas. Ah, <ríe> sí. Con este reportaje, es que... ya... Monsalve, ya si creíamos que habían pruebas contra Uribe, quedan disipadas todas las dudas. Y otra cosa a pensar es en elecciones, o sea, jugosas portadas que vamos a tener, ¿no? Pues a juzgar por la de J Balvin, por la de quién ganará, ¿no? Como por, por el, vamos a decir, equipo, yo dudo que sea un equipo gráfico lo que hay en semana para esto, yo creo que esto es un personaje o... Vamos a ver a cómo van a sacar en portada a los, a los y las candidatas, ¿no? Yo no espero nada sino jugoso material para presuntos ciento y pico.
0: Sí, de nuevo, esto yo siempre lo menciono, pero es que me parece dulce cuando dijimos, hacemos un podcast sobre elecciones y se nos fue toda la candidatura, tratando de entender al presidente que todavía sigue siendo candidato igual. Entonces, de pronto sí le atinamos. Voy a compartir este comentario de Fabián Nieto que dice pensé que debíamos pagar IVA para ver el envío, solo porque gracias me ayudas a hacer la transición a nuestro siguiente tema. El IVA es un impuesto injusto, Ministerio de Hacienda. El ministro manifestó que el IVA, a la gasolina, aunque tuvo reducción, siempre ha existido y es necesario migrar hacia una base grabable de renta más amplia. Empezamos con el cubrimiento de reforma tributaria y todo lo que tiene que ver con el tema de impuestos. Entonces siento como que hay una reflexión que como siempre digo en todos los episodios vamos a hacer de verdad con periodistas económicos para que nos expliquen esto, cómo debería cubrirse para que la gente lo entienda pero en estas semanas igual estamos teniendo muchos eh, enfoques, títulos, tres aproximaciones a los distintos actores de este caso entonces ustedes como lo han visto yo siento que hay de todos o sea, de, desde muy buenas críticas hasta lavadas de cara muy bien eh, enjuagadas digamos
1: pues mi episodio favorito, mi episodio favorito fue el que el que me tuvo otra vez peleando en Twitter y es eh, que salió en, la, en una conferencia frente a una presentación frente a la NIF Carrasquilla a decir que al país le quedaban seis semanas de. de caja, ¿no? De nuevo. Eh, eh, una cosa que nos está pasando mucho y que está ocurriendo mucho también por lo que está tan claro que medios son abiertamente gobernistas en este país es que las comunicaciones oficiales se mezclan muy a menudo con las comunicaciones de los medios y uno ya no sabe muy bien no, por dónde, eh, qué fue, qué y quién dijo qué, pero en este caso específico en la presentación eh, que estaba haciendo frente a la NIF el ministro de Hacienda dice... Eh, Eh, Como, bueno, yo eh, ante la urgencia de tener una política social de transformación tributaria fiscal, solo quiero decirles y quiero que guarden este dato en la cabeza y es al país le quedan seis semanas de caja. Entonces, seis semanas de caja, ¿qué quiere decir? Eh, Quiere decir simplemente que luego hay que buscar otra vez la financiación que normalmente llega, hay impuestos que llegan, hay un recaudo que llega cíclico, eh, hay una parte que si no se alcanza entonces se hace a través de deuda, no es la idea, pero un poco pasa eso, es decir, el país no está sin plata, el país no no está quebrado, ahora sí, ¿con qué lo curaremos? Pero digo, el país no está quebrado, eh, está simplemente... Eh, ilustrando la necesidad que tiene de conseguir plata para esa caja, pero esa caja no se va a acabar, ¿no? Entonces lo que he explicado ya varias veces.
4: Cuando Carrasquilla habla de la caja, se refiere a cuánta plata tiene el gobierno nacional en sus cuentas para gastar. Esa caja se llena con los impuestos de los colombianos, con plata que pide prestada o con algo que se llama ingresos de capital que es básicamente la plata que recibe el Estado por su participación en empresas estatales como Ecopetrol o por la venta de acciones de esas empresas como pasó con Isagen. El gobierno utiliza la plata de su caja para pagar salarios, infraestructura, salud y educación, mejor dicho para que el Estado funcione. Y acá viene lo clave. Aunque el gobierno
0: cada año presenta su presupuesto en el que proyecta lo que va a gastar y lo que va a recibir en esos 12 meses, eso no quiere decir que el gobierno tenga toda esa plata guardada en un banco. Por ejemplo, en el presupuesto que el Ministerio de Hacienda hizo para 2021, calculó que al gobierno le iban a entrar 161 billones de pesos en impuestos. Pero según la DIAN, entre enero y marzo solo entraron 41
4: millones. Es decir, que entre abril y diciembre le deberían entrar esos 120 billones que le hacen falta para que no se le descuadren las cuentas. Así que en realidad, que haya caja solo para 6 semanas no es raro ni preocupante. Y bueno, tampoco quiere decir que en un mes el estado no tenga plata para pagar salarios o que esté quebrado, como algunos entendieron en Twitter. De hecho, desde 2015 la caja ha alcanzado en promedio para 4 semanas. En realidad, el dios que por la pandemia...
1: Si eso fuera verdad, es decir, si si fuera como pasaron seis semanas y como le pasa a uno muchas veces, como le ha pasado a cualquier persona, o sea, como no me pagaron la plata que estaba esperando, ¿no? No no es como que Colombia pasó una cuenta de cobro, le dijeron que era 30 días, pero resulta que era 60, (risa) empezó a sacar entonces avances de la tarjeta de crédito, le tocó pedir plata a los papás, ¿no? Y al final ya, verdad, no tiene un puto peso y le toca trastearse al municipio de La Inmunda que yo no sé en qué departamento queda, pero está realmente muy sobrepoblado por cuenta de la pandemia, entonces, el, entonces Colombia en la inmunda,
2: la quiebra
1: generaría un apocalipsis o unas protestas del nivel de corralito en Argentina. Yo sé que los colombianos solemos ser bastante pusilánimes, pero de verdad ese es el nivel de las cosas que pasarían si de verdad el país se quedara sin plata. Eso no está pasando. Es normal que el país no tenga caja sino para tanto tiempo. Pero el ministro sale y dice... Entonces, no, para que ustedes piensen, la, no, la ley es importante que nosotros tengamos en cuenta que hagamos esto, no es que... Entonces, ¿quiénes salen a, a, a poner esto de noticia? Semana, la W, sale, si no estoy mal, sale en Caracol Radio, por favor, corríjanme si me equivoco. No, sale en todos los medios, pero sale también en medios tenidos por gobiernistas o que muchas veces funcionan como un megáfono, un altoparlante del gobierno... Y de inmediato la gente responde diciendo, estos manes nos quebraron. Entonces, ojo, nosotros no sabemos de economía como país, no lo sabemos. Ya lo hablamos en un par de capítulos sobre periodismo económico. Parte de lo que pasa es que nosotros no tenemos una ilustración y los periodistas tampoco es algo que nosotros tengamos realmente muy en la cabeza. Entonces solamente es un periodismo muy de nicho para algo que afecta la vida de todo el mundo, en todos los países del mundo, es que todo es económico, pero entonces la gente sale a decir esto, la gente sale a señalar y decir, pero estos estos tipos nos quebraron, y después llega la segunda ola de comunicación, que son los economistas voceros, que es muy molesto porque actúan absolutamente desde el privilegio, es decir, actúan haciendo caso omiso, de que la gente, A, no sabe de economía, B, que esas fueron las declaraciones del ministro y C, que los titulares no fueron utilizados por medios de la oposición. O sea, no salió, no sé, el espectador, que a todo el mundo le parece súper mamerto, no salió el semanario, o sea, decir, ven, Duque quebró al país, quedan seis semanas de caja. Lo dijeron, semana y la W. Tanto que la W un día después le tocó salir a decir, ¿qué quiso decir en realidad el
2: ministro? Conéctese a esta hora, conéctese porque Paola ha llegado con invitados para tratarnos de explicar qué fue lo que quiso decir el ministro Carrasquilla ayer cuando estaba hablando en un foro eh, de las entidades financieras y dijo que le quedan seis semanas de caja. Yo me asusté, Paola, porque si yo me pongo a revisar mis cuentas de la casa y veo que me quedan seis semanas para
1: vivir, pagar mis gastos, pues no sé, yo entro en pánico.
2: No, Juan Pablo, al contrario, mire ¿No? que usted ha dado en el clavo. Ha dado en
1: el... ¿Qué es lo que debieron haber dicho en un comienzo? Entonces salen a decir y aparece la estrategia de comunicación habitual en términos de, de periodismo económico, ya suelto la palabra,
3: y es... Pero es que lo que están haciendo es unos irresponsables en la información porque aquí la gente no sabe nada de economía, que No, es que lo que en realidad quiso decir el ministro, nosotros en algún momento tuvimos caja para media semana. En media semana, pero después de eso conseguimos un leasing, un holding, un fronting y después de eso retiramos las cajas y las actas duran para dos meses. O sea, ustedes están utilizando
1: esta desinformación de manera irresponsable para culpar al gobierno de cosas que en realidad no son... Los susanos, es como... Pero nosotros no lo dijimos, lo dijo Carrasquilla, y la W, y Semana. Entonces, la manera en que eh, se vende ese problema para después convertirlo en es que ustedes no saben de economía, me parece que es el ciclo eterno del periodismo económico en Colombia, y me duele que sea así.
0: Sí, y pues obviamente cargado de un montón de palabras que suenan, digamos, más elegantes, yo estaba haciendo como encuestas entre grupos de amigos y familiares, como, definame grabar, o sea, se grabó con IVA un producto. O sea, solo ese tipo de términos que ya empiezan a llegar a lugares que... O sea, no sabíamos cómo... Expl- o sea, sabemos cómo que era, pero... Como esas necesidades también de hacer un poco más difícil ese consumo de ese periodismo. Es muy difícil. Entonces, como que también es un reto adicional en el lenguaje. Frente al titular que puse antes, pues es más el hecho de pensar... ¿Cómo cito una noticia? O sea, si yo empiezo pensando que es que el IVA es un impuesto eh, que es injusto y ese es el titular, a pesar de que yo cito al ministro, pues hay un punto en el cual también estoy poniendo una postura sobre por qué debería reformarse a ese nivel. Mira, Paula.
2: Yo quiero recordar el, el pantallazo que alguno de los seguidores o alguna de las seguidoras de Twitter nos puso, que fue en televisión, eh, retomando como el nombre original con el que el gobierno presentó el proyecto, no que es Reforma Social Solidaria y Sostenible, que eso esto es como el... Sí, al 2 por mil me dijeron algo cosas. así en algún sí. momento y, y aquí estamos. Entonces, por supuesto, haremos, como decías, un episodio eh, con expertos, ¿no? con, con la economía de politóloga que puedo tener. Esto es una noticia que nos va a dar de aquí para adelante eh, mucho que revisar en medios. No solo por la pedagogía de qué, qué es lo que van a grabar y a qué, a qué punto sino por el enfoque que le van a dar, volviendo a nuestro tema de propiedad de medios, desde ciertos medios, pensando en la propiedad cruzada, pensando en lo que les afecta eh, siendo los dueños, los, sus banqueros, empresarios y demás.
1: Bueno, yo quería retomar con eh, la encuesta de Blue sobre se pondrá la mano en el corazón para pagar más renta e IVA y ser solidario.
0: ¿Qué hacemos con esta encuesta, lo que diga la gente? La tengo lista para que sean nuestros usuarios los que nos digan, presunto podcast, ¿cómo va a votar esto?
1: Mira, a ver, eh, entonces, encuesta Blue, ¿se pondrá la mano en el corazón para pagar más renta e IVA (risa) y ser solidario con los más pobres, como pide el gobierno con la reforma tributaria? O sea, no como, senador Petro, senador Petro, eh si la reforma tributaria prometiera ayudar a los niños pobres, como el Chavo del Ocho, como Cusumbo, como Oliver Twist, usted... ¿Cómo accedería eh, a ponerse la mano en el corazón y votar en favor de un proyecto que no solamente va a transformar es que además como Juan Diego Olvera estuvo en Los Gustavos es el momento perfecto como digamos digamos que yo soy un niño pobre digamos que yo soy Cusumbo y que esto es Betún es Betún de mi impuesto de embolador y yo me estoy ensuciando la cara y, y usted eh, aceptaría eh, pagar acaso un impuesto de madre Diego, eso no es... Te dice
0: Javier Murcia, Santi, que eso no te cabería, no cabría en el tweet. <risa> bueno, dice la gente que no. Entonces, pues, presunto va a votar. Es que no me, tiene <risa> me
1: encantan los
2: resultados. Se pondrá la mano en el corazón para pagar más renta solidaria con los pobres. Que es como, señor pensionado, ¿se pondrá usted la mano en el corazón para que le graben su pensión, que se la van a grabar? ¿No? Señor asalariado, que ahora le van a po- quitar el 10% más, se pondrá usted su mano. Ay, no, es que yo no entiendo. Esta persona, a quien
0: no voy a llamar el practicante, porque yo conozco gente que está empezando en periodismo, es mucho más tesa que no haría ese comentario, a menos que fuera pensado de manera macabra para... Decir como hmm, la mano en el corazón, como lo pide el gobierno. De pronto hay sarcasmo ahí y no lo entendimos y pido disculpas y no fuimos capaces de, cap- de entender.
1: Pero es gente que termina frustrándose y haciendo lo que hizo el community manager de, del Congreso, ¿no? Como, pues sí, presidente, pero más triste. Y además, esa respuesta de Twitter, aunque fue... En realidad no es más triste que se haya equivocado el presidente, que haya muerto este señor. O sea, eso sí hay que decirlo con toda justicia. Como, pero la respuesta
3: de Twitter es... Pues presidente me parece muy bien Pero es más triste que usted se haya equivocado Porque en realidad no son parlamentarios
0: Santiago te va a traer a más lives Porque se te salen
2: Todos estos personajes Ese community del congreso Creo que no debe tener trabajo hoy o sea, Creo que podemos llamarlo a que Maneje Ay, las rey de presunto Porque no Ese, ese personaje sí, no, no, no tiene trabajo
1: Salió por un volado
0: Dice Semana, Duque, si en el pasado se hicieron reformas para financiar el desarme, ¿cómo no se va a hacer ahora por los pobres?
1: Me encantan las fotos de Duque que ponen en Semana, marica, o sea, porque si no es es la ilustración en la que sale manga o la foto en la que sale lindo, como... Bueno, define lindo, pero... Pues todos tenemos un ángulo en el que nos vemos menos peor. Entonces mm. en... Hace
0: poco le hicieron unas fotos para el país de España, Camilo Rosso, y el man se veía espectacular.
1: Se veía lindo. Para el país. Lindo, sí. lindo. O sea, si al man le sí. toca sacar Tinder, le toca llamar a Camilo.
0: Sí, Camilo Rosso nos está escuchando, gran fotógrafo colombiano del diario no, el me, País. no me
1: compete, no me importa, no es noticia, simplemente tendría que llamar a Camilo Pero sí, pues el, el de año de aprendizaje, que es como...
2: Pero hay una, hay una versión semana dibujada que es, que es Paila, o sea, la de Timonazo, <risa> esa era terrible
1: Sí. Todo manga, como si fuera Fabio, como si fuera una portada sí. de novela romántica, todo...
3: ¡Timonazo! ¡Ah! ¡Con el timón! ¡Como un macho! Sí.
0: ¡Qué horror! De nuevo, es como... Estas no pueden ser las declaraciones sobre reforma tributaria, porque al mismo tiempo, Semana, o sea, hay que decirlo, hizo buenos cubrimientos sobre qué está pasando con, con el tema de... de de reforma tributaria, o sea, como que es lo poco que se ha contado, hacen un balance pero al mismo tiempo yo veo que este trabajo obviamente se oculta cuando solamente transmite ruedas de prensa al presidente, y pues si solamente lo titulas a él y lo citas a él y lo refieres a, a la persona pues, que está proponiendo el proceso y el proyecto, pues obviamente no va a salir una crítica en el fondo
1: pues es que Semana es un medio demasiado grande como para hacerla mal, y además ellos fueron los primeros en tener el texto preliminar, o sea, el no el pretexto, pero entre... <risa> el texto previo de la reforma, no justo antes de que finalmente se entregara el texto del proyecto, se entregó una versión anterior a Semana, se le filtró y Semana lo sacó y le hizo un super análisis en la noche del jueves, lo sacó el jueves y es un trabajo súper riguroso, pero el punto muchas veces es cómo plantean la conversación Semana. Y ahí está, porque de verdad hizo un buen trabajo de análisis. Uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, puede parecerle un horror, pero lo que ellos hicieron desglosando la reforma era exactamente lo que tenían que hacer. Está bien. Después lo hizo Cuestión Pública, que cogió y se lo bajó rápidamente, leyó, hizo todo lo que tenía que hacer. Está bien. Pero pero ambientar la conversación, a quién se le da voz, a quién se le pregunta, es muy difícil. Por ejemplo, RTBC Noticias en su primera emisión, de la que ya nosotros hablamos, hicieron una nota sobre la reforma tributaria, como ellos están empeñados en ser objetivos. entonces sacaron una nota como, y estas son las voces de la oposición, y era como Robledo diciendo, es un horror, cortaban y ponían a otro man, a, a Wilson Aries diciendo, pues a mí no me parece, cortaban y se peda, van a grabar que cortaban, entonces era muy poquito tiempo, y la gente... Del otro lado, si la gente del gobierno tampoco tenía mucho tiempo para decir, simplemente es como un periodista que hizo como un chuleo de salen seis de la oposición, seis del gobierno, ¿no? Como a a mí no me jodan, ¿no? Aquí están estos, hablaron de la reforma tributaria, no importa si son dos sílabas por persona, ¿no? Como chao. Entonces, eh, ese miedo que le tenemos a hablar de de economía tampoco es gratuito, porque como no somos de economía, entonces eh, repetimos una y otra vez como el. No, pues aquí está, la gente está como en desacuerdo y parece que hay llevo para estas cosas, pero hay, un, hay, hay unos conceptos básicos, progresividad, no la justicia tributaria tiene una serie de parámetros, es importante saber de esas cosas, es fundamental, pero, pero, pero nosotros no, no nos empeñamos tanto en hacerlo y ahí creo que es donde falla Semana con respecto al periodismo económico, porque si ellos tienen dinero, no eso se fusionó con Semana, el contenido de dinero, pues es mucha gente haciendo periodismo económico, pucha, cuidadito con esa maquinaria, no hacen un, un trabajo serio.
0: Sí, no, y por eso lo que vamos a hacer es, siguiente episodio, yo creo que el 101, si no es el de glifosato. Será será el de reforma. <ríe> es que este país no para.
1: El 101 veneno en el aire. Pues la intención <risa> es
0: pensar, evaluar muy bien cómo estos medios de nicho hacen las cosas, porque la República está publicando columnas muy interesantes en estos días, Portafolio también está hablando, Semana eh, Noticias 1... Hay muchos espacios en los que se están mencionando, entrevistas muy fuertes. Creo que es muy interesante y vale la pena que le dediquemos una hora a entender cómo es que esto llega a la gente, llega a las personas, y las personas entiendan qué significa que les están eh, aumentando poniendo impuestos, para qué y por qué, o sea, como que es un bono del Estado, eso cómo se vende, a quiénes les importa, a quiénes no, y qué significa que eh, se pongan este tipo de retenciones a las personas. Entonces... Spoiler de lo que va a ser nuestro siguiente episodio, pero aprovechando este gran y maravilloso puente, veamos también quienes han tomado partido de esto como algo de nuestra agenda, pues, favoritísima de Presunto Podcast, que es... Ay,
1: mire, un momento, no, un momento. Para, me hacen un comentario, es que eso es la maravilla del En vivo. En realidad, la fusión lo que hizo fue quitarle los periodistas a dinero. Es triste, los pusieron a escribir del horóscopo y dejaron solo como uno o dos ahí. Pues es que son... Todos, pero en realidad ninguno porque le asignan temas de semana y no, quedan, no les queda tiempo. Muchísimas gracias. Ya me dirás tú si sí puedo revelar mi fuente. Fuente. Bueno, en fin. Muchísimas gracias de verdad. <ríe>
0: <ríe> Como te digo, Julio Sánchez. <ríe> con sus
1: Alberto, Alberto. una
0: Fuente. <ríe> bueno, quienes están hablando de reforma tributaria también. Y esto cómo nos lleva a nuestro tema favorito, que son las elecciones. Entonces presidente Duque habló con Tomás Uribe sobre la reforma tributaria. El hijo del expresidente Uribe, que todavía, digamos, en el eh, Chapó no tiene nombre, le manifestó a la bancada del Centro Democrático del Gobierno, pidió canalizar opiniones y propuestas de manera constructiva y coordinada. Este personaje.
2: Pues yo, yo creo que hablando de fotografías hay que ir a tomarle, primero que todo... A Tomás Uribe unas nuevas fotos, porque estas fotos eran como cuando era estudiante.
1: Pero además, tiene cara de psicópata, con perdón, es decir, yo. (risa) Quiero aclarar, quiero aclarar, porque como vivimos en la era de Twitter en donde todo es malinterpretado deliberadamente eh, en nombre de la polarización, no estoy diciendo que sea un psicópata, no todavía. Estoy diciendo que tiene cara de psicópata. Y esa foto, ¿no? Esa foto es como. No. Campo Elías presidente, auxilio, 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 auxilio.
0: Le tienen las manos atrapadas.
1: Claro, si sonríe como el papá, que se quede con esa foto, pero de resto. No.
2: No, eh, yo creo que tiene que decir el hijo de Uribe, porque además era como el que... O sea, el, la puja de las elecciones, y lo decíamos ya hace cuatro años, tres años, eh, cuando arrancó Presunto... Era el candidato de Uribe el que diga Uribe. Va a ganar el que diga Uribe o no. Esa es la encuesta de semana. Entonces, pues sí toca ponerlo en función de Uribe. El candidato de Uribe. Y ahora el candidato hijo. O sea, el, el candidato presidente, el candidato hijo, el presidente hijo. T- todo mal, cualquiera de estos. Y esta en particular, cuando la vi en RCN, dije, no, o sea, Dios y Patria, esto es en verdad esa imagen que eh, si la pongo por buscador, no, la do, no doy con ella, ¿no? como podría yo encontrar al hijo de Uribe con un Cristo atrás y un militar? ¿Será posible? Tatán. Y ¿Sí? la mano. Sí. Sí, faltó que estuviera acá para el señor ser personal. el eslogan de la campaña. O sea, como ya, la imagen de campaña, ya. Solamente saquen la silueta para tener la nueva versión del corazón, ¿cómo es? La mano firme del corazón, grande.
0: Me parece muy interesante estos cubrimientos como... Pues salió una reforma tributaria, lo que decía Santiago, que obviamente pues nos tiene como a todos, pero pues no estaba como en la oposición, sino que de repente aparece el uribismo como en rebelión, tras rebelión del uribismo, eh, pues como este actor que... Interpela a la presidencia sobre este tema de la reforma tributaria. Entonces siento como que también hay una creación de personajes sobre el papel del Centro Democrático
2: en esto. Pues el primero que lo, que lo trajo a candidato fue Macías, ¿no? Ernesto Macías notifica que será Tomás Uribe. Te, Tienes las credenciales para ser candidato. ¿Qué? ¿No? Macías no lo dice. Y ahora lo están inflando
1: pues es que lo están inflando uh, duro y creo que finalmente esto es a donde empieza a, a... no, todo empieza a echar hacia allá porque es que parte de las razones por las cuales ha sido tan difícil pasar una reforma tributaria es porque nosotros estamos a punto de empezar año electoral estamos ahí, uh-huh. o sea, estamos al caer del Exacto. año electoral entonces empiezan a hacer eso y empieza a aparecer... Eh, ¿no? entonces lo, eh, lo primero, y eso lo documentó Carlos en, en la mesa de centro Él decía en en Semana en Vivo que él no quería ser candidato y la respuesta de Vicky y de Jairo y de todos era «Me encanta». Dice que no quiere ser candidato como un candidato presidencial. ¿No le parece, Jairo? Pues sí, Vicky, la verdad es que sí parece un candidato presidencial. Pero pues hay que ver si, si en realidad se lanza. ¿O ¿Usted qué dice, Tomás?
3: Pues oh, yo la verdad, la no, persona salga todavía. yo no sé, yo Entonces me
1: parece que él murmulla como un candidato. Me encanta. En vivo, en semana. Ninguna opinión, solo hechos, solo datos. Y estamos con el candidato presidencial
3: Tomás Uribe, del Centro Democrático Tomás. ¿Por qué se lanzó a candidato? Pues Vicky, no, pues ahí humildemente, la verdad es que yo no me lanzaba a candidato, pero. ¿Qué porte de candidato que te
1: verdad, Jairo? Pues sí. <risa> pero la verdad. No, entonces, pues era. No, este ciclo, este círculo vicioso como de pero que les está diciendo que no, y pues obviamente ya es, hay un punto en donde ya no es que no lo están oyendo, simplemente es que de verdad quieren que sea candidato, y lo mismo pasó en la W mucho después, exacto, entonces, entonces luego, luego sale eh, en la W, entonces como, Alberto, ¿qué me dice si yo le digo que le tengo un candidato presidencial?, Pues Julio, tendríamos que saber quién es, porque si es el señor Petro, yo no quiero saber nada de ese señor. No, 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 le estoy hablando de un tipo preclaro, industrial, exitosísimo, negociante, eh, que tiene todo para gobernar este país, pero que todavía no se ha decidido. Pero yo creo que
3: sí, está con nosotros Tomás Uribe. Pues Julio, muchas gracias, yo no soy candidato todavía, pero sí quisiera decir que con respecto a la tributaria... es decir
1: empieza otra vez la misma, la misma conversación y entonces Alberto Casas, que en medio de todo es un tipo eh, aterrizado, es como, eh, ¿qué? O sea, ¿por qué? <ríe> ¿no? ¿por qué le están diciendo que este es un, un candidato y bla, bla, bla? Bueno, el caso es que él nunca ha dicho, pero al mismo tiempo sigue saliendo, ¿no? sigue dando declaraciones. Si él no quisiera ser candidato, entonces pues no estaría saliendo tanto en medios entonces el candidato es Schrödinger ese es un chiste que yo ya eché en el lunes perdónenme que lo recicle, pero pues digo hasta que no abramos la caja y lo veamos ahí como, ay sí quería pues en ese momento nos vamos a enterar antes de eso no eh, y ahí es donde se empieza a jugar un juego que es muy raro porque ojo, Semana saca eso, pero Semana ta- saca también la candidatura de Carlos Felipe Mejía, Semana saca también la posible precandidatura de Oscar Iván Zuluaga ¿Quién ganará? ¿Qué? ¿Quién ganará? Digo, en noticias del desentretenimiento. Después sale... no, Entonces, el, el, el partidor de los candidatos... Pues, aquí está. Es decir, miren toda esta gente. Es que, es, es que sale un poco de gente. ¿no? Y sin contar los 700 del verde. Entonces está, bueno, obviamente Putro, Fajardo, Federico, Char, Peñalosa, Marta Lucía, Álvaro Uribe... Y Tomás Uribe, obviamente porque Tomás Uribe necesita acudiente. Juan Carlos Pinzón, juan carlos pinzón que es el que sale en el debate con Vicky Dávila y Matador. César Gaviria, pues a ver a quién traicionan estas. Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Echeverry, Simón Gaviria y Alejandro Gaviria, que ese es otro gran candidato de Schrödinger, pero yo creo que ese sí dijo que no y que no, ¿no? Es decir... <risa>
0: No, y pues que no salgan en este momento, ya se había anunciado la candidatura de Francia Márquez, por ejemplo, y no sale ahí tampoco. Bueno, y también es un estudio que ellos contrataron, ¿no? Para las candidaturas y los nombres. Que eh, un usuario nos mostró que salía el 23% luego ganaba Petro, el 12% Fajardo, intención de voto, 9% Marta Lucía, y entonces como... Alguien se preguntó, venga, entre ese 23 y ese 12 hay como periodismo de datos. Entonces...
1: Tan como cerca. Como esto
0: es un, como eh, algo que nos mandó uno de nuestros usuarios y nos decía como, eh, yo creo que acá le vale falta algo de periodismo de datos. Un poquito, un poquito... Simplemente en Paint se puede hacer un balance un poco más acertado sobre los resultados de su misma encuesta, porque fue una encuesta que... Eh,
2: pues ellos anunciaron, ¿sí? De visualización, pues es, además no, no hay que ser brillante, ¿no? Casi la mitad, no, no hay que dividir una cifra, una cifra, ¿no? Como en miles de millones, Exacto. 23 y 12, no, no está tan difícil. Pero... No, es que
0: entrega la Lani. Pero pasó también, o sea, del 6 al 5. Pasa, si como...
2: un... Pasa un segundito atrás, porque es como ese fuerte de Fajardo, en verdad, no, no. O sea, yo no entiendo por qué las, las noticias de que Fajardo apunta fuerte si está a menos de la mitad del primero, según su propia encuesta. Y el titular era como, Fajardo repunta. No,
1: no, no, es, no es tan cierto. Es que el cuento que está vendiendo Semana, que fue exactamente lo que se suponía que iba a pasar en 2018 y pasó. Y que ahí... Pre- pregunta Carlos Kimbay en los comentarios Si existe alguna encuesta fiable No lo sabemos ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos ingredientes distintos Que están confluyendo En la manera en que se teje la narrativa de las elecciones Entonces, hace uh-huh. tres años tru, 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 Cuando nosotros empezamos y estábamos hablando de esto Había un aparato de medios gigante Empezando por semana Que estaba vendiendo al candidato del gobierno Que era Vargas Lleras
0: Alex ¿tú? Ah, Vargas Lleras. En ese
1: momento, no, Vargas Lleras, Vargas Lleras, pero Vargas Lleras full, es decir, Vargas Lleras era, yo me acuerdo de Darío Arismendi lamentándose, haciendo una letanía rarísima cuando terminó la primera, la primera vuelta en 2018, pierde Vargas Lleras quemadísimo, no, queda detrás de, de Fajardo y de Petro, que se llevaron un montón de votos por encima, él sacó con un millón doscientos mil votos, y nadie se lo esperaba simplemente porque... Semana se dedicó a darle vida a Bargalleras. Caracol Radio tenía un, una voz de Bargalleras todos los días, que ahí sigue en la mesa de la mañana. No, como, uh-huh. ¿no? todo el tiempo. Cualquiera que hablara, como fuera Duque o fuera, no. Entonces decía, no, y el candidato Duque, entonces estuvo en Montería, que es donde no estuvo el señor Bargalleras. Es como. ¿Qué nos importa? Eh, Pinedita. Yo, como, bueno, pero entonces yo no me acuerdo cómo se llama. Pero, pero el man. Entonces era la voz del Vargas y empezaron y le dieron na, 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 y obviamente de nuevo ahí uno no sabe en realidad cuánto tenía pero uno llega a las elecciones saca este resultado que saca y es como entonces era mentira ¿no?
0: Hoy no nos es posible. ¿Qué,
2: ya, ya. ¿Qué pasó con los 4,5 millones de firmas con las que usted escribió su Pues ¿qué
1: pasó? Que no nos acompañaron finalmente <risa>
2: <risa> ¿Qué más quiere,
1: qué más Semana mintió dijo que era Vargas y no era verdad entonces no sale Vargas Lleras y ahí uno dice pucha, pero otra cosa que dijeron si fue verdad, que era si Petro gana en primera y se va contra un candidato del uribismo gana el candidato del uribismo lo cual instala una hipótesis porque no es otra cosa que es que si ganara la primera vuelta Fajardo sería el único candidato capaz de ganarle en segunda vuelta a Duque o, ah, no, en ese momento era que Petro era el único candidato que no ganaba en segunda vuelta y todos los demás sí. Es decir, Vargas Lleras, uh-huh. sí, sí, Fajardo sí. y de la calle. Que de la calle, pues, francamente. Pero, pero, digo, de la calle no le ganaba a nadie. Le ganó al Tumujo porque el Tumujo no se presentó. Pero no importa, yo voté por eso.
0: <risa> el caso
1: es que... El caso es que venden esa idea y la si idea... Le dieron
0: plata, ah, si le dieron plata de la calle, pues porque no se la dan a presuntos. Eh? Exacto,
1: sería una súper buena... Es más, deberíamos pedirle la de a la calle que lo haga, como... Amigos, 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 ustedes fueron muy generosos conmigo hace ya tres años. ¿Por qué no? Entonces eh, sacan, y lo que está haciendo Semana es sacar exactamente el mismo cuento ahora. Y es, gana Petro en primera, pero... Si pasaran a segunda, exacto, si pasaran a segunda, el único que ganaría sería Sergio Fajardo. Razón por la cual entonces hay una fracción de la opinión pública que está diciendo claro lo que están haciendo es hacerle el juego al lorismo disfrazado de fajardismo que en este punto, pucha, es, es casi hasta verdad pues porque uno, en, en fin, el caso es que empiezan a, a mezclarse todas entre teorías de conspiración, las encuestas, las gráficas mal hechas las narrativas inventadas. Eh, hay medios que le están haciendo efectivamente primeros auxilios a Vargas Lleras. Están ahí. Como... A ver si se para, ¿no? A ver si Lázaro se levanta y anda. Entonces, complicado. Y ahí viene la cosa. O sea, como bien lo dijo Carlos hace muchos capítulos, como en el segundo capítulo, a los paranoicos también los persiguen. Entonces, el petrismo tiene todas las teorías de, claro, todos contra Petro, pero... Después va uno y ve y... Santiago es un podcast también. Un poco sí. Y Semana, que tiene tan grande presencia...
0: interpreten ese silencio como
1: quieran. Pues, digo, estoy alzando la mano, es un silencio como de... (risa) luego Pues ya uno... Pues, de pronto hasta sí, pero la mayoría de los titulares, pues, son de Blue y de Semana. Básicamente.
2: No y el de muerte a política a Petro esos que vendrán es decir ese de muerte a política y todas las fotos y titulares que vamos a empezar a coleccionar en los que va a salir Petro al lado de la foto de Maduro al lado de la foto de Chávez al lado de la foto eh, de al lado del titular perdón de Venezuela y el Castro Chavismo y Petro vamos a entrar en, en seguidilla de esas son ah mira tantan tan. ¿Son qué? Son esos titulares del deseo, ¿no? Como, ¿muerte política para Petro? Como, hay que, hay que ponerle los signos de, de interrogación, pero son titulares con, ese, con eso a, atrás que eh, aparecen, por supuesto, en ciertos medios y en otros no, no. No es la manera en que los cubren algunos. Y aquí, pues... Es Federico Gutiérrez diciendo que Petro, Chávez y Maduro son lo mismo, pero me encanta porque ponen las cuatro fotos, que es como, ¿eh?
0: <risa> eh tú también. <risa> sí, pues como que todo este tema de elecciones siempre al final como que nosotros estamos pendientes de a quiénes van a inflar, a quiénes van a lavarles la cara, a quiénes van a darle más voz. Y pues lo que hemos aprendido en tres años, y sobre todo a las personas que nos están viendo y que nos escuchan todas las semanas, es como... ¿Qué hay detrás de esas intenciones editoriales? Y, y creo que ya pues la gente cuando menciona las encuestas como con otro tipo de perspectiva o cuando mencionan eh, los resultados de este tipo de análisis pues ya empiezan a pensar cuáles son los intereses y los poderes que hay detrás de todo esto y creo que también los cambios políticos y democráticos han ayudado un montón a que desde el periodismo como usuarios estemos un poquito más pendientes de cada una de estas como movidas de la política que antes se daba muy por sentado pero ahora es más difícil como creerle a estas mesas de análisis, incluidos nosotros, sobre lo que puede pasar o no con las elecciones y, que va, y cuál es el papel que le van a dar, por ejemplo, a todo el tema de Francia Márquez y Ángela María Robledo, también con que Petro las mencione o no. O sea, como que siento que es una perspectiva y una aproximación adicional que hay que tener en cuenta.
2: Yo creo que ese va a ser el reto como discursivo, narrativo. La vez pasada nosotros cubrimos... No solamente imágenes, las mismas campañas, la manera como enuncian las cosas, las preguntas sobre aborto, eh, lo que hacía Eva, Eva sin. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, el programa de Eva Rey, en el que le preguntaba a Humberto de la calle si si más o menos, ¿no? Como si lo hacía quedar súper mal parado frente a su esposa brava, a Petro que se le olvidó que tenía un hijo, ¿no? O sea, todo esto era como. Le preguntó que, que la hacía esperar a ella más que a novia fea, en fin, ¿no? Como una cantidad de escenarios en donde las posturas de los medios iban llegando siempre no solamente al, al espectáculo de la política, que eso siempre es un lugar y en las elecciones lo es, ¿no? la espectacularización de... y los debates que salen bien o mal, eh, que van a tener a presentadores cayendo en los peores lugares, a los otros eh, callándose unos sobre otros, o todo ese show al que nosotros vamos a estar en primera fila eh, matados... Pues ahora se suma uh-huh. también... Pues todo ese
0: tema de la competencia también, ¿no? Como que quién es competente para ocupar los cargos, que también hace parte de, de este encuentro. ¿sí? Yo
2: siento que por ahora le, les han dado pasito a, al tema que nos preguntaban en el chat de Ángela María y, y Francia, pero yo creo que se viene una guerra muy sucia y que se va, pues, si el machismo lo vemos en tantos titulares que recogemos en presunto frente a Ángela María Robredo y frente a Francia Márquez, no va a ser la excepción. ¿sí? Yo he visto titulares que... Me gustan y porque las candidaturas de ellas y lo que pasó en el pacto feminista me parece eh, fantástico. Que las nombren como candidatas feministas, me parece que p- los titulares que lo han hecho hacen énfasis en algo que me parece que está bien que entra el discurso político, pero cuento ¿no? ya el momento en que eso se va a volver. ¿no? cuando vamos a entrar a hacer discusiones de la ideología de género promovida por la izquierda extrema centro? De la familia, eh, los valores en juego que nos van a poner el rayo homosexualizador y van a confundir y a combinar todas esas estrategias mediáticas que ya hemos visto eh, de la derecha que pues tienen que ver con hablar de la plata, o sea de la propiedad donde está Venezuela y la reforma tributaria, de la familia, donde están los derechos reproductivos y las mujeres feministas como ellas dos, ¿no? y pues de los valores y de Dios y demás, que pues van a entrar a preguntarle, no sé, a, van a desenterrar a, el discurso de Ordóñez para traéndolo de nuevo a las veces que, no sé, Tomás Uribe agradecerá agradecer a Dios por estar en su candidatura o no sé qué, ¿no? A, ante eso creo que estamos.
1: Pues es que eh, el, el asunto es... Y esto también lo hemos aprendido a lo largo de estos 100 episodios, pues que los temas de género son absolutamente transversales. Es decir, el, eh, el feminismo no está metido directamente en la izquierda o en la derecha. Las reivindicaciones femeninas están mucho más allá de, de esas cuestiones y esto ha sido una pelea ahorita en redes, ¿no? Eso todavía no se ha terminado de documentar tanto como se ha dado como discusión en Twitter y es pues que hay una teoría, por ejemplo, desde un área del petrismo que dice que es que el feminismo está ahí para dividir a la izquierda en pro de la derecha, pero seguramente van a empezar a salir los titulares de qué tanto están discriminando a los hombres, que se ha visto 700 veces, eh, van a empezar a hacer preguntas de cómo haces para hacer campaña presidencial y cuidar de tus hijos, o sea, ese tipo de cosas que ya están ahí al caer y que hacían parte igual de una narrativa... ...anterior y anterior y anterior... ...nosotros cubrimos la campaña del 2018... ...no estamos exentos de verlo... ...en la campaña del 2022... ...y si revisamos las candidaturas... ...de Noemí Zanini y de Marta Lucía Ramírez... ...seguramente vamos a ver exactamente... ...los mismos baches... ...ese, ese es un problema... ...que tal vez... ...sea frustrante en la campaña... ...de Ángela de María Robledo y de Francia Márquez... Pero, pero es algo que ya estamos esperando. Lo, lo rico sería, ¿no? Lo chévere sería que, que, nos, que nos sorprendiera gratamente el papel de los medios tratando eh, como pares a, a las candidatas mujeres. Hombre, yo no sé ni, o sea, no, 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 no sé ni qué esperar. Es que el, realmente es que en el, las elecciones pasadas la vara quedó tan bajita, ¿no? Los retos de canciones de rock. ¿No? Y Duque como una foca maestra pegándole un balón con la cabeza. O sea, francamente... Es una cosa vergonzosa y eso es lo que nos deja, o sea, eso fue lo que nos dejó la campaña. Los libros
0: de historia analizarán. Sí, no, y no solo eso que tú dices, Santi, porque obviamente hay un tema con el matoneo o el silenciamiento o el desconocimiento, o no la apertura de micrófonos, o no la mención, pero algo que dicen acá en el chat, Carolan Figueroa, o oh, cuánta fama en nuestro chat,
4: eh, pues que
0: menciona quién va a ser la persona que se bandere luego también de ser el gran defensor. Y como todo este tema del de mansplaining fuerte eh, frente a las posturas que ellas estén teniendo o estén teniendo en sus diferentes eh, declaraciones. Y eso es algo que también vamos a tener que analizar porque muy seguramente va a ocurrir, sobre todo en un sector liderado siempre por voces muy masculinas. Entonces creo que también va a ser una manera de acercarse a eso, no solo como desde el silenciamiento, sino también desde el anal... Eh, como poner en una de una manera muy como se dice como con mucho cuidado como a, a, a estas dulces seres que hay que proteger y que vamos a cuidar eso también creo que hay un, una forma interesante de acercarse desde el discurso
2: yo iba a preguntar antes de eso cuál era la habilidad artística de Tomás Uribe se la conocemos porque porque va... <risas> seguro eso de
0: los vasos que hace como Porque
2: la que sea que tenga, no la van a restregar en en Blue Radio, en la FM, o sea, no la van a, no la van a hacer eh, aguantar. Entonces vamos sabiendo desde ya si es el baile, si es el canto,
3: ¿Qué ¿qué es? ¿Qué es? Pues Eva, Eva, permíteme que te metan en esta caja Yo voy a sacar este serrucho Como ustedes no ven nada por aquí, nada por allá Y en este momento yo les estoy dando la vuelta a Eva Pues vamos a serruchar Y entonces, ah, mira, aquí se mueven las piernas Y Eva, pues nuestra hermosa modelo ¿Pero qué estás diciendo, Tomás? Yo no soy tu hermosa modelo, empodérame Bueno, entonces los dos se cortamos y, y cerramos aquí Y abrimos la caja y sale Eva completa ¡Bravo, presidente! ¡Presidente! Uf. lo que lo que sea que Uf. tenga hay
2: que investigarlo por favor alguien que nos ayude a ah bueno a hacer manillas será pero no, no, no le veo la, la no le veo la habilidad artesanal
3: siento que tiene
1: valorizar espacio. manillas hacerlas no es
3: como es como yo como esta manilla la meto en esta cama y nada por aquí nada por allá ¿cuánto cuesta esta manilla
1: Dos mil pesos, ¿saben? Gracias,
3: dos, dos mil pesos, lo meto aquí en esta caja, lo, lo saco por el otro lado. ¿Cuánto cuesta esto?
1: Dos mil dólares, esto sí, cien dólares. Bueno, gracias, lleva
3: su manilla. Good morning, good morning.
0: Ay, no. Amigos, se nos vienen años tropipoperos.
1: ¿Más? Oh.
0: Eh, acá estaremos. Yo pensé que al
1: menos con Tomás Uribe iba a llegar la trova.
3: No. No. Compañero, compañero, <risa> yo quiero ser presidente. ¿Será qué? que Tomás Uribe y la reggaetón?
2: Pues la candidatura. Tiene que como de monaguillo. Cuando hicimos lo de la candidatura de Vargas Lleras, eh, <risa> Vargas Lleras tenía a su hija de jefe de campaña con una ¿Qué era eso. Sí, era ¡Oh, buenísimo. Sí, era como tiempos pre TikTok, pero ella era una TikTokera del, de entonces. No la valoro. No la valoro que además eran, eran las casas sí, era como era, un, eran con las casas de Vargas el paso eran las casas no, de Vargas pero esp- ¿saben, qué?
1: ¿saben qué me hace preguntarme todo esto? lo único que nosotros tenemos de Fajardo es decir, a mí Fajardo me parece absolutamente fatal pero sino no además porque es un tipo indolente que lo único que hace son esos borraquitos idiotas como de la confianza, flecha, la decencia flecha, buen gobierno flecha, transparencia <risas> No, gracias, hijo de puta. No, gracias, muchas gracias, profesor Fajardo, gracias. Entonces, claro, pero Eli. pero a mí me parece tan ileso. El Diluvio
0: Universal me acuerdo de eso. Primero el Diluvio.
1: Sea, el Diluvio Nacional. Tan, tan abs- y luego el
3: Diluvio
1: Universal. Luego, ah, bueno, pero eso fue. ¡Eso fue Luis Pérez. Entonces, bueno. O sea, es, es, es de un nivel de ridiculez y de estupidez que uno dice: O sea, este man ni suena ni truena. Pero, ¿se acuerdan quién no sonaba ni tronaba en 2018? nuestro presidente, entonces, nuestro tropi-presidente. Entonces, es, es, es muy difícil el paso de la zona franca. Qué bueno.
3: Entonces, usted pasa por aquí libre de impuestos. Entonces, esto, esto, estos impuestos los mandamos por acá atrás. Esto, usted va de aquí.
1: Pero, pero entonces, Fajardo, ¿será, o sea, ¿será que los petristas tienen razón? ¿Será que los petroles tienen razón y efectivamente los petroles... Los Paw Patrols tienen razón y, y lo que está pasando es que están montando toda una campaña para que el que menos suene, o sea, el más babas caídas de todos, que es Fajardo, termine de presidente, porque es que de verdad, ¿no? Es que desde de todos los esquemas de semana la foto de los platos, el nivel de ridículos que maneja, es como... pero no, que cosa tan exasperante. Y sin embargo, es el único que de verdad se mantiene libre de todo extremismo... Libre de todo filo, libre de, de cualquier cosa, es, es que hasta Oscar Iván, Oscar Iván que parece una rodilla, ustedes se han ganado alguna vez un rodillazo, un rodillazo es durísimo, Vea,
2: parece una rodilla, nunca he visto una comparación o sea, así Miren, con el
1: mismo Fajardo no sabe, Fajardo puede seguir en la carrera atrás de él,
2: no lo sé, tal vez sí, está medio contento, medio triste, inseguro,
0: Gracias a ustedes por estar con nosotros en la grabación de nuestro episodio número 100. Les estamos, les estamos auspiciando que sigue. Vamos a hablar de glifosato, vamos a hablar de reforma tributaria, como su nombre debería ser esta. Pues, y vamos a continuar también trayendo más periodistas a que nos cuenten cómo hacen su trabajo. Vamos a seguir invitando personas, vamos a seguir creciendo. Y eso solo gracias a ustedes, a todas las personas que nos escuchan, y que se toman el trabajo dificilísimo que yo sé Que es compartir luego en redes sociales O sea, que ustedes hagan eso Es como un regalo diario Y yo quiero eh, eh, pues darles las gracias por eso Porque sé que cuando uno recomienda algo Es porque lo quiere Entonces a ustedes, en serio, por estar acá Gracias Santiago Rivas
1: Muchísimas gracias, ha sido un honor Pasar estos tres años con ustedes Y estos 100 capítulos Y ahí sí, que lo siga cumpliendo Cumpliendo Hasta el episodio el 200. Cum-
2: María Paula Martín. No, yo feliz, feliz de celebrar. Eh, obviamente me uno a los agradecimientos porque acá en Spotify, y todas las plataformas y en Twitter, eh, pues vivimos como de lo que ustedes nos, nos dan también y es muy chévere ver crecer esa comunidad. Obviamente a los Patreons que permiten, a pesar de que yo no prenda mi micrófono y no lo use, que podamos editar y grabar y todas esas cosas. Entonces...
0: Entonces, pues, no, gracias a ustedes y hasta la próxima. Voy a dejar que mi audio quede ahí y me voy a quedar con... Y nos quedamos un rato más, ya sabiendo que el podcast terminó, pero el live sigue. Entonces, eh, pues nada, salud, Santiago, por todo. Son geniales, he aprendido mucho con ustedes.
1: Salud, muchas gracias. Ojalá duremos hasta la candidatura de Jerónimo
0: de los pocos que los diferencia Santiago Río ¿Salud? ¿cómo diferencia usted Presunto Podcast es un podcast de Sara Trejos, María Paula Martínez y Santiago Rivas y cuenta con la postproducción de Rodrigo Rodríguez. Agradecemos infinitamente a todas las personas que participaron con sus preguntas en este encuentro, a la comunidad que nos acompaña y a todas las personas que creen que el podcast es una buena manera de narrar y que comparte estos episodios.
2: Yo soy Sara Trejos y hasta la próxima.